0: To podsumowanie dnia piątku, 3 września hasła klucze dziś to Wojskowi w karetkach dziesiątki tysięcy zmarłych w symulacji czwartej fali, rosnące ubóstwo w Polsce, reportaż z nadgranicy i pytania do premiera. Michał Zieliński, zapraszam. Ministerstwo Obrony kieruje żołnierzy do obsługi karetek pogotowia. W obliczu rozszerzającego się protestu w pogotowie ratunkowym władze Mazowsza zwróciły się do Ministerstwa Obrony z prośbą o oddelegowanie żołnierzy z kwalifikacjami ratownika medycznego lub pielęgniarki do zapewnienia obsady w 40 zespołach ratownictwa medycznego do połowy września. Dziś do pacjentów na Mazowszu nie wyjechały 43 z ponad 200 zakontraktowanych zespołów, z czego w samej Warszawie 38 z 80. Ratownicy kontraktowi masowo biorą wolne, domagają się podwyżek i polepszenia warunków pracy. Według wiceministra zdrowia Waldemara Kraski stacje pogotowia ratunkowego wykazują spore zyski, więc powinny płacić tym pracownikom lepiej. Wiceminister poleca zatem, jak to ujmuje, polepszenie dialogu między ratownikami i ich pracodawcami.
1: To są pieniądze, które powinny także... Trafić do pracowników tych, tych stacji. Więc nie jest tak, że pracodawcy tych pieniędzy nie mają. Więc myślę, że ten dialog, który powinien się w tych stacjach odbywać, odbędzie się i jakieś, jakieś porozumienie zostanie zawarte. No, ale oczywiście, my jako Ministerstwo Zdrowia, jako rząd, także pracujemy na tym, aby zwiększyć finansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego. I właściwie już w tej chwili jest na ukończeniu wycena tak zwanej dobokaretki, czyli wycena świadczenia, które jest w ciągu doby świadczone przez zespół ratownictwa medycznego, tak zwany zespół P i zespół E. Te, te wyliczenia w tej chwili wykonuje nam aotwit, więc myślę, że za kilka dni będziemy już mieli te rzeczywiste koszty funkcjonowania państwowych zespołów ratownictwa medycznego. Mówił wiceminister zdrowia, tymczasem
0: wiele wskazuje na to, że pacjentów dla karetek może przybywać. Na razie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 349 nowych zakażeniach koronawirusa. Ale ukazała się też alarmistyczna wręcz prognoza. Ponad 50 tysięcy osób może umrzeć podczas czwartej fali pandemii. Tak przewidują naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Według nich zachorować może nawet 8 milionów ludzi. O tym jak będzie wyglądać ta czwarta fala, Grzegorz Kwalek. W czarnym, pesymistycznym scenariuszu codziennie będziemy notować nawet 50 tysięcy zachorowań. To oznacza duży wzrost liczby zgonów, ale mniejszą liczbę hospitalizacji niż w poprzednich falach.
1: Ma to zupełnie inne przełożenie na ilość hospitalizacji, tak? bo ten najbardziej pesymistyczny wariant przekłada się na maksymalnie 20 tysięcy, 22 tysięcy hospitalizacji.
0: Mówi dr Franciszek Rakowski, dodaje, że taka fala potrwa do połowy listopada. W wariancie optymistycznym dzienna liczba zachorowań wyniesie około 5 tysięcy hospitalizacji i zgonów będzie mniej, ale czwarta fala potrwa wtedy do stycznia. W dalszej części podsumowania dnia między innymi prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce i inflacji. Będziemy także mówić o ubóstwie, które w Polsce się zwiększa. Ekonomiści coraz więcej mówią o presji płacowej. Badania rynku pracy już wskazują, że coraz więcej pracowników zamierza ubiegać się o podwyżkę. A można się spodziewać, że będzie ich jeszcze więcej. Przy rosnących cenach i niskim bezrobociu część ekonomistów ostrzega też przed rozkręceniem się wręcz spirali cenowo-płacowej i dalszym wzrostem inflacji, być może nawet wymknięciem się inflacji spod kontroli. W światowej prasie ekonomicznej pojawiły się doniesienia z Polski o tym ryzyku. Napisała o tym agencja Bloomberga przywołała przy tym wypowiedź byłego prezesa NBP Marka Belki, który zauważa, że w Polsce władze nic sobie nie robią z tego ryzyka, albo wręcz się z tego cieszą, jak premier Morawiecki, który powtarza, że co prawda ceny szybko rosną, ale płacę jeszcze szybciej. Według Marka Belki władze ignorują zatem ryzyko powstania spirali cenowo-płacowej i ucieczki inflacji spod kontroli. Według szefa Państwowego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, który był dzisiaj gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM, bardzo wysoka inflacja nam jednak
1: nie grozi. Jeżeli chodzi teraz o zagrożenie hiperinflacją, to absolutnie nam to nie grozi. Rzeczywiście gospodarka z recesji wywołanej pandemią bardzo szybko przeszła do boomu, do bardzo szybkiego wzrostu. Towarzyszy temu wzrost cen nie tylko w Polsce, ale na świecie. Natomiast on nie powinien być na pewno tak znaczący, jak kiedyś obserwowaliśmy. Według aktualnych prognoz ten wzrost cen powinien być widoczny do końca tego roku. W 2022 mamy szansę już, że ta, ten, ten, ta dynamika zacznie powoli się stabilizować. Rzeczywiście jest tak, że Rok temu ceny surowców bardzo mocno spadały, ceny nawet żywności spadały właśnie, mieliśmy do czynienia z recesją, ceny paliw bardzo mocno wtedy spadły, a teraz po roku no, te ceny czasami rosną po 100% i e, wszyscy mamy nadzieję, że jest to jednak zjawisko przejściowe, natomiast jest to chociażby argument do tego, żeby Narodowy Bank Polski w perspektywie najbliższych miesięcy też normalizował politykę pieniężną.
0: Czyli podnosił stopy procentowe, by poskromić inflację. Na razie jednak większość członków Rady Polityki Pieniężnej, która decyduje o wysokości stóp, nie zapowiada ich podniesienia. Wobec wzrostów cen. nie jest wykluczone, że rząd zdecyduje się na podniesienie płacy minimalnej bardziej niż do zapowiadanych już 3000 zł brutto od nowego roku. W zeszłym roku tymczasem w Polsce mocno przybyło y, ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Zasięg tego skrajnego ubóstwa wśród seniorów w Polsce zwiększył się o szóstą, a wśród dzieci aż o trzecią. To nienotowane od wielu lat zmiany na gorsze. Skrajne ubóstwo dotyczyło w zeszłym roku ponad 5% rodzin i niemal 6% wszystkich polskich dzieci. A trzeba tu dodać, że chodzi o biedę stanowiącą wedle definicji zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Te zmiany na gorsze w roku pandemii wiążą się właśnie ze wzrostem wspomnianej inflacji, a ponieważ w szczególności ta inflacja dotyczy kosztów mieszkania i jedzenia. Cierpią przez to najbardziej osoby o najniższych dochodach. Poza tym, jak wszędzie na świecie, w zeszłym roku ludzie, którzy żyją z dorywczej pracy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Zdaniem ekonomisty Andrzeja Sadowskiego, szefa Centrum Adama Smitha, w kryzysowym roku z rynku pracy dodatkowo wypychała najmniej wykwalifikowanych pracowników właśnie wspomniana płaca minimalna.
2: Działania, które przeprowadzono w ostatnich latach, zakładając, że na przykład administracyjne podwyższenie wynagrodzenia w Polsce spowoduje, że ubóstwo będzie bardziej ograniczone, że więcej osób będzie dzięki takim z góry podwyżkom przez rząd narzucanych przedsiębiorcom więcej zarabiało, nie spowodowało zmniejszenie ubóstwa, tylko wręcz przeciwnie, przed czym można było się ustrzec, bo większe administracyjne wynagrodzenie powoduje, że część pracy przechodzi do szarej strefy i część niknie, czyli te osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych albo przy braku kwalifikacji mogły pracować przy najprostszych czynnościach i poprzez podwyższanie właśnie ceny tej najprostszej pracy doszło do tego, że zostali całkowicie wypięci z rynku i mogą liczyć tylko na doraźną pracę w szarej strefie. Ale doraźną, a nie stałą. Dlatego wyszło na to, że z zakres tej rodzin z większym obózem poprzez takie działania wbrew pozorom
0: te dane o ubóstwie w Polsce były już wcześniej dostępne, publikowane, ale skierowane do Głównego Urzędu Statystycznego oficjalne zapytanie jednego z posłów Platformy skupiło zainteresowanie na tej statystyce. Widać z niej, że przez pierwsze lata rządów PiS zasięg ubóstwa się zmniejszał. Potem były wahania, a w zeszłym roku nastąpiło właśnie gwałtowne pogorszenie. To wciąż nie są poziomy z czasów rządów Platformy, których piętnowanie pomogło PiS dojść do władzy, ale przecież obecna ekipa powtarza, że działa w interesie zwykłych ludzi. Na razie rządzący skupiają się głównie na granicy z Białorusią. W ponad 180 miejscowościach Podlasia i Lubelszczyzny obowiązuje stan wyjątkowy. Mogą tam przebywać przede wszystkim osoby mieszkające na stałe. Są ograniczenia w przemieszczaniu się, zwłaszcza dla osób z zewnątrz. Powód to oczywiście kryzys migracyjny. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał dziś z panem Leonem, prowadzącym sklep budowlany w Krynkach na Podlasiu, w odległości dwóch kilometrów od granicy z Białorusią.
3: Może nagłać troszeczkę tam. Dlaczego? No bo mniej ludzi może będzie tutaj, no wiadomo, nie będzie jechać, jak tu się mówi, Polska, bo nie wpuszczą, no to już może być troszkę biznes, trochę ukrócony. Dużo takich osób przejeżdżających właśnie, zaglądających po drodze przyjeżdżało? Jest, jest sporo osób tutaj. W tym roku bardzo dużo osób tu jest, odwiedza nas także. No. Myślę, że będzie mniej po prostu. Od kiedy pojawiły się te informacje o stanie wyjątkowym, tutaj coś się zmieniło? Tak, tak, staramy się to spokojnie wszystko roz. No, no, no bo, no, bo nie, ma po... nie ma potrzeby, tutaj jest nie wiadomo o czym myśleć, nie wiadomo co tam tego, bo... bo to jest bieda ludziom, powiem. Ja widziałam tych ludzi. Na własne oczy tak, widziałam. Nie tylko, na po drodze. Ja ich widziałam tak, no, Także także ja po prostu współczuję. Uważam, że trzeba pomóc ludziom, a nie ich odrzucać. Co dla Państwa ten stan wyjątkowy tutaj tak na co dzień oznacza? No nie wiem, koniec jakiś tam imprez, nie można będzie gdzieś tam pójść, coś zrobić. czy będzie jakieś ograniczenie, pewnie z dowodem chodzi, trzeba będzie sobą nosić. Nie. To duże utrudnienie?
4: No pewnie tak.
3: Chciałby Pan, żeby szybko się ten stan wyjątkowy skończył? Chciałbym, żeby w ogóle go nie było.
4: Dobra decyzja. Myślę, że ludzie się boją wychodzić w ogóle z domu wieczorami.
3: Przez ten kryzys migracyjny? Tak.
4: tak. Boją się w ogóle, do mieszkańców pukają nawet po nocach y, emigranci, prosząc o pomoc, o, o, a ludzie jednak starsi się boją. No. Będzie
3: spokojniej. Y,
4: myślę, że tak. Myślę, że troszkę, y, już nie tak się boimy jak baliśmy się. Troszeczkę tej ochrony jednak jest.
3: Widać tutaj więcej
4: policji, wojska? Bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo jeździ, jak rano, tak i popołudniami. Dosłownie te rondo obkręca się, to praktycznie nie zamyka przez jednostki i policji, i straży granicznej.
3: Gdzie przede wszystkim można spotkać te jednostki?
4: Jadąc na USNASZ to tylko jeden kierunek. To jest główna droga do Usnarza, która właśnie jedna i jedyna prowadzi.
0: Michał Dobrołowicz rozmawia z mieszkańcami miejscowości Krynki. W tym rejonie spotkał również turystów, którzy masowo wyjeżdżają z tego terenu objętego stanem wyjątkowym. Jak twierdzili, zaskoczyła ich informacja o zmianie zasad przebywania na tym terenie.
4: Dwie godziny wstecz przyjechaliśmy i się teraz dowiedzieliśmy. Właśnie, jest... I trzeba wracać? No wrócić, musimy wrócić. Dokąd? O, to do, najpierw do Augustowa. A z Augustowa trudno poznania. No dowiedziałam się tutaj te właścicielki tutaj tego. No szkoda bardzo, bo miejsce urokliwe, bardzo przyjemne. Państwo właśnie wyjeżdżają? Yy, tak, wyjeżdżamy, wracamy do siebie i wracamy z imprezy z Jiałówki. Wojsko nas tutaj też zatrzymało, sprawdzili, że jesteśmy wszyscy stąd,
5: no dokąd także dokąd jedziemy.
0: A co na to przedsiębiorcy? Nasz reporter rozmawiał również z prowadzącą jeden z ośrodków turystycznych, Janetą Bogdanowicz.
5: Sezonowość nasza powoduje, że my martwimy się o zimę. I żeby przeżyć, trzeba pracować. I tym okresem to jest właśnie ten czas, co jest teraz. Czyli wrzesień. Wrzesień. Tak jak mówię, sezon był dobry, ale to dopiero od 1 maja 8 miesięcy pracujemy i znowu nas zamykają. Jest to trudne dla nas, bo nie wiemy, co nas czeka. My nie wiemy jeszcze, co za tym idzie, stan wyjątkowy. Ja jeszcze jestem z okresu czasów, przeżyłam, czasów, z czasu, czasu, jak to się mówi, stanu wojennego. I bardzo źle mi się z to kojarzy. Nie wiemy co nas czeka. Boimy się tego. Boimy się tej niepewności. Również nie tylko my jako przedsiębiorcy, ale również i zwyczajni ludzie, mieszkańcy tutaj przygranicznych miejscowości. Według prezydenta
0: czy ministra spraw wewnętrznych ten stan wyjątkowy wprowadzony jest teraz z dwóch powodów. Pierwszy to kryzys migracyjny i zwiększona liczba uchodźców na naszej granicy, ale również ćwiczenia Zapad 2021, największe ćwiczenia wojskowe w Europie od prawie 40 lat. W rosyjsko-białoruskich manewrach ma wziąć udział nawet 200 tysięcy żołnierzy. Wykorzystanych ma być 30 samolotów i helikopterów oraz 300 sztuk ciężkiego uzbrojenia. Dla Polski zagrożeniem są dziś nie wojska konwencjonalne, lecz wojna hybrydowa, mówi w RMF FM generał Roman Polko.
6: Propaganda to jest obecność w cyberprzestrzeni, to jest chociażby wypychanie uchodźców, którzy są w okrutny sposób traktowani jako broń. Najpierw zapraszani na Białoruś, a później wypychani przez służby specjalne na teren Unii Europejskiej po to, żeby generować problemy. To jest realne zagrożenie. Nie wiadomo co jeszcze w scenariuszu tak naprawdę Putin...
0: Bo prezydent Rosji przedmiotowo wykorzystuje Białoruś, by obniżyć wiarygodność Polski i krajów nadbałtyckich, dodaje generał Polko. A w uzasadnieniu wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego go nie ma wzmianki organizowanych przez Rosję i Białoruś ćwiczeniach. Skierowane do Sejmu uzasadnienie rozporządzenia za główne zagrożenie uznaje obecność w pasie przygranicznym osób, których prawa przeszkadzają w działaniach funkcjonariuszy,
1: zauważa Tomasz Skory. Naprawdę tak jest. Uzasadniając kompletny zakaz dostępu do strefy granicznej dla osób z zewnątrz, rząd wprost stwierdza, że, cytuję, przenikanie nadmiernej ilości informacji związanych z podejmowanymi działaniami może obniżyć skuteczność działania polskich służb. Co więcej, przedstawiony sejmowi dokument jasno też stwierdza, że przebywające w strefie osoby przeszkadzają służbom działać z pobudek humanitarnych, korzystając jednak ze swoich praw i wolności konstytucyjnych jak prawo przemieszczania się i zgromadzeń i z tego właśnie powodu nieskrępowane działanie funkcjonariuszy wymaga ich usunięcia. W oficjalnym uzasadnieniu stanu wyjątkowego uderzające jest też to, że nie pada w nim na nawet słowo o planowanych na wrzesień manewrach zapad, o których tak często mówią uzasadniając wprowadzenie stanu wyjątkowego członkowie rządu.
0: Stan wyjątkowy, Nowy Ład oraz wrześniowe obrady Sejmu to będą główny temat jutrzejszej rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. A gościem będzie premier Mateusz Morawiecki. Początek jak zwykle o 8.30. Zapytaliśmy przechodniów, jakie pytania chcieliby zadać szefowi rządu?
6: Dlaczego nie przykłada się aż tak dużej roli do edukacji naszej, dlaczego obsadza się niewłaściwych ludzi na niewłaściwych stanowiskach.
5: Kiedy będzie dobrze w Polsce? Kiedy będziemy się czuli bezpiecznie i kiedy nie będziemy się bali, że, że jest zagrożenie, że podatkami nas tak obciążą, że, że dzieci nasze pouciekają z Polski i kiedy przestaniemy się kłócić z innymi państwami? Co
0: z pieniędzmi z Unii Europejskiej? To były pytania warszawiaków do szefa rządu. Słuchajcie podsumowania. Dnia piątku, 3 września. Komercyjne wycieczki w kosmos Richarda Bransona uziemione przez amerykański urząd czuwający nad bezpieczeństwem lotów pasażerskich. Jest to związane z ostatnim testowym lotem z udziałem brytyjskiego miliardera. Skąd ta decyzja? O tym nasz brytyjski korespondent Bogdan Freemorgan.
2: Okazało się, że statek, na którego pokładzie w lipcu tego roku był Richard Branson, zboczył z ustalonej trajektorii. Zdaniem rzecznika firmy Virgin Galactic nastąpiło to w wyniku mocnego wiatru, który pojazd Branson napotkał w drodze powrotnej z pułapu prawie 100 km nad ziemią. Amerykański urząd regulujący funkcjonowanie lotnictwa polecił firmie brytyjskiego miliardera czasowe zawieszenie planowanych lotów do wyjaśnienia tych okoliczności. Następny komercyjny lot firmy Virgin Galactic planowany jest na koniec tego lub początek przyszłego miesiąca. Na razie stoi on pod znakiem zapytania.
0: Na amerykańskim wschodnim wybrzeżu rośnie tragiczne żniwo huraganu Ida. Przetaczają się tam burze, tornada i gwałtowne powodzie. Zginęło około 50 osób. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry, witam. No, ratownicy wciąż przeszukują zniszczone domy i zalane samochody. To był pogodowy armagedon. Wiele osiedli znalazło się pod wodą. Inne przestały dosłownie istnieć. Zostały zmiecione z powierzchni ziemi nad północną, wschodnią częścią USA nadciągnęły pozostałości huraganu, który na początku tygodnia uderzył w Luizjanę. Żywioł osła, bo były gęste chmury, padał intensywnie deszcz. Wydano ostrzeżenia, jednak wiatr nie stanowił już problemu i w zasadzie Amerykanie odetchnęli z ulgą, bo wydawało się, że w Luizianie, choć sytuacja była po uderzeniu huraganu poważna, natomiast tam zadziałały zabezpieczenia. Doszło do wielu zniszczeń, ale nie takich jak 16 lat temu, kiedy uderzył była Katrina i wydawało się, że najgorsze Stany Zjednoczone mają już za sobą. Natomiast tutaj, kiedy te chmury przesunęły się nad północno-wschodnią część USA, zaczęły tworzyć się Tornada, A studienki kanalizacyjne nie były w stanie odebrać takiej ilości wody. I zaczęło się. Zalane zostało choćby nowojorskie metro. Trzeba było na przykład zamknąć chwilowo lotnisko Newark w New Jersey, bo woda zaczęła wlewać się na pasy startowe. Było naprawdę niebezpiecznie. Z powodu intensywnych opadów po raz pierwszy w historii Krajowa Służba Meteorologiczna ogłosiła w Nowym Jorku stan zagrożenia powodziowego.
0: Teraz pogoda w Polsce. Na południu w weekend zapowiadana jest całkiem ładna. Miłośnicy Tatr powiedzą pewnie nareszcie, bo w ostatnich dniach sypał tam śnieg i przechodziły ulewy. Teraz jest znacznie lepiej, zapewnia ratownik dyżurny Topr Witold Cikowski i turyści wracający ze
3: szlaku. Najgorsze co było to był zalegający śnieg. Gdzieś tam wysoko na Słowacji jeszcze troszkę go zalega. Natomiast chłodno będzie i, i będzie mokro, będzie raczej ślisko, ale na szczęście już nie będzie tego śniegu.
1: Na Orlej perci było widoczne dwa dni temu jak jeszcze padało, ale... Już raczej sprzedwie. pogoda idealna i można sobie idealnie pochodzić po takich niższych szlakach C czy wyżej. To cóż, dzisiaj nie sprawdzaliśmy, ale myślę, że też by się udało. Aha.
3: Trochę słońca, trochę chmury, ale z przewagą słońca. Odczuwalna temperatura rzędu dwóch stopni. No, jak na kasprowy, wier było bardziej tak. ciepło.
0: Teatrze Słowackiego w Krakowie zaczyna się 14. Mastercard of Camera. Ten festiwal proponuje autorskie filmy z całego świata. Najważniejszym punktem jest międzynarodowy konkurs Główny Wytyczanie Drogi. Filmy z całego świata oceniać będą projektantka kostiumów Gryotron Gemma Jackson, producentka Lee Magidei i szef jury reżyser Tomasz Wasilewski. Rozmawiała z nim nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Bardzo podoba mi się to nowatorstwo. Szczególnie, że to jest kino, kino niezależne. Ale kino niezależne nie w tym sensie, że musi być niezależne finansowo i budżetowo, ale niezależne w myśli. Artystycznie. I to, jest, to jest właśnie niezwykłe w tym festiwalu, szczególnie w tym konkursie, że są, są to zawsze filmy autorskie. Więc możemy się nie zgadzać z, ze światopoglądem twórcy. Możemy nie odczuwać tego wszystkiego, co on odczuwa. Ale zawsze jest to kino autorskie i to jest przeraźliwie fascynujące i przeraźliwie inspirujące, ponieważ to powoduje, że te filmy są niezwykłe. I one są właśnie paradoksalnie, mimo że są w konkursie, one są nieporównywalne, ponieważ to jest wrażliwość każdego z tych reżyserów, każdego z tych scenarzystów, twórców. I, i to, jest, to jest właśnie niezwykła taka podróż, która... która ma szansę, że tak powiem kolokwialnie, zakończyć się sukcesem jakiegoś naprawdę przeżycia u widza. To teraz pana zapytam nie jako twórca, jako widza. Na co pan zwraca uwagę, kiedy pan ogląda filmy i na jakie filmy pan czeka? Ja szukam prawdy. Ja szukam prawdy w kinie. Oczywiście jest to pojęcie bardzo takie obłe, duże, ale, ale w nim mieści się w nim mieści się cały sens yy, dla mnie, jako widza przeżywania danej historii, czy, czy podążanie z danym bohaterem. I kiedy, kiedy jest ta prawda, i ja jestem jako widz w stanie utożsamić się z bohaterem, mimo iż, mimo iż ten bohater m, 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 może mieć inną płeć, y, może mieć inny wiek, może mieć inną orientację, może być całkowicie inny, kolor skóry, wyznanie, to kiedy jest to porozumienie, jestem w stanie pójść w każdą drogę z nim. A w tym samym czasie przeżywam swoją historię i to jest potwornie fascynujące. Ale podłożem dla mnie tu jest zawsze prawda, która, która się rozkłada w wielu aspektach, bo to jest prawda prawda i historii, i bohatera, prawda, którą mają w sobie aktorzy, którzy budują przecież ten świat razem z reżyserem i to jest, no, to jest bardzo fascynujące. Bardzo, z jednej strony bardzo proste, jak się o tym myśli, a z drugiej strony potwornie trudne.
0: Rozmowa dziennikarki naszej redakcji kulturalnej Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z reżyserem Tomaszem Wasilewskim kończy dzisiejsze podsumowanie dnia. Nasz program wraca w poniedziałek, a na razie życzę miłego weekendu i do usłyszenia.